0: ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va trancher, sans prétention, un sujet qui peut agiter, agiter les foules, euh, que ce soit sur Internet ou sur LinkedIn, on voit souvent le débat réapparaître, outbound versus inbound. Qui a raison, qui a tort, qui est le plus efficace et dans quel contexte C'est la question sur laquelle on va s'écharper euh, gentiment, mon invité et moi, puisque je suis avec Sacha Azoulay, qui est CEO et founder de GrooFroom. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Axel.
0: Une introduction en tout cas qui, qui donne du peps, on ne sera évidemment pas obligé de sortir les gants, et de toute façon, euh, spoiler alerte, mais il y a de fortes chances qu'on finisse même par être d'accord. <rire> euh, mais avant qu'on rentre dans le, dans le vif des débats, du coup je te laisse euh, peut-être te présenter pour l'audience un petit peu s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, intro euh, très intense. Euh, <rire> et ben, écoute, euh, moi, je m'appelle Sacha Azoulay, euh, je suis donc CEO et fondateur de Grossroom, qui est une agence de gros marketing. J'ai monté ça il y a deux ans et demi, euh, juste avant le Covid. Euh, et avant ça, je travaillais dans le gros marketing encore une fois. Donc, euh, en tout, ça fait plus de six, sept ans que je travaille dans ce dans ce monde-là. Et donc, j'ai pu voir pas mal de canaux d'acquisition, de conversion, de rétention, et donc forcément euh, avoir une comparaison. Euh, euh, plutôt avec les chiffres euh, de l'in-band versus l'out-band.
0: Ça marche. Bah, écoute, euh, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on euh, attaque un petit peu le, le vif du sujet. Avant même qu'on rentre vraiment dans le débat, est-ce que du coup, tu peux me donner quelle est toi ta vision de l'out-band, s'il te plaît
1: Alors, l'out-band, euh, pour, pour reprendre une, une définition euh, classique pour ceux qui nous, qui nous écoutent, euh, c'est une communication qui s'effectue dans le sens de l'annonceur vers le consommateur. Donc, en fait, c'est sortant. C'est-à-dire, c'est un marketing qui est sortant, on va aller chercher euh, des, euh, des clients. Et donc, ma vision de l'outbound, euh, elle est claire, c'est qu'à partir du moment où on adopte un marketing sortant, c'est que le marketing entrant n'est plus suffisant. Et à partir du moment où il est plus suffisant, c'est qu'il faut mettre en place des choses qui vont nous permettre d'avoir une croissance qui ne sera plus soutenue uniquement par le marketing entrant, qui est le l'inbound, euh, mais qui en plus sera soutenue par le sortant. Et ce qui est intéressant avec le sortant, c'est que souvent, c'est entre nos mains, c'est-à-dire il nous faut un product market fit, euh, il faut du budget, ou il faut trouver des canaux d'acquisition qui, ont, qui sont extrêmement pertinents par rapport à notre boîte, etc., etc. Et donc, on peut le scaler un peu comme on veut. Alors, on, on en parlera après, euh, des, mm. des, en plus en détail des techniques, par exemple, outbound, euh, mais typiquement, je suis assez fan de l'outbound dans le sens où tu en fais ce que tu veux, en fait. Et euh, Évidemment, selon ton produit market fit, il marchera ou il marchera pas. Mais c'est, c'est là où euh, il y a une, une science qui est intéressante et qui se complète parfaitement bien avec l'inbound. Avec
0: ok. Donc, ce que tu vas mettre dans l'outbound, tu l'as dit, c'est tout ce qui est euh, sortant. Donc, ça va reprendre à, à comprendre à la fois la prospection euh, par oui. e- email euh, oui. et la publicité
1: C'est ça. Donc, tu as euh, effectivement euh, la prospection par email voire même la prospection par LinkedIn. Euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à recevoir beaucoup beaucoup de messages automatisés sur LinkedIn. Euh, mais euh, globalement, euh, aussi, la publicité. Alors, la publicité, c'est un, c'est un petit, tout petit peu différent. Il y a des publicités qu'on va afficher euh, 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 sur le feed euh, des gens. Donc, ça, souvent, LinkedIn Ads, typiquement, Facebook Ads, etc., etc., Instagram. Euh, et euh, il y a des publicités qui sont différentes et qui peuvent s'apparenter plutôt à de lead qui là serait plus par exemple plus par exemple Google euh, ou au final c'est les gens qui viennent te chercher puisque tu as acheté un mot-clé ils l'ont tapé, c'est eux qui viennent te chercher mais sinon sur tout le reste effectivement c'est de l'outbound
0: Ok, effectivement tu l'as dit, ça se, du coup je vais prendre un petit peu la casquette inbound euh, pour, euh, pour <rire> faire le, l'opposition euh, effectivement bah, ça se définit euh, un petit peu comme tu l'as dit par opposition à l'inbound dans le sens où du coup l'inbound en tout cas la vision que moi j'en ai c'est l'ensemble des stratégies qui du coup vont te permettre d'attirer les prospects à toi donc, par comparaison à l'outbound où tu vas chercher des prospects qui n'ont rien demandé, entre guillemets, dans, dans l'inbound, tu es dans une idée, au final, de, de permission, où c'est les prospects qui, sollic- qui te sollicitent, alors que dans l'outbound, tu vas être un petit peu dans, dans l'intrusion, entre guillemets, où c'est de la demande qui est non sollicitée, du coup. Donc, c'est l'idée d'inbound, c'est effectivement d'abord, d'apporter de la valeur à sa cible, notamment, ça repose sur une stratégie de contenu, et l'idée, c'est de l'accompagner, du coup, dans la construction de son projet, pour être top of mind, pour être l'expert, en fait, auquel on va faire appel, le jour où il voudra passer à l'action.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des startups early stage euh, qui parlent souvent d'inbound, euh, dans le sens où, effectivement, au départ, tu n'as pas trop de budget, tu vas faire du contenu, euh, tu vas aller chercher toi-même euh, tes clients avec ton entourage, etc. etc. Euh, et puis, euh, tu peux aussi, avec ton contenu, ça va faire un peu de SEO. Tu vois, il y, y a vachement euh, d'inbound qui peut se créer. Il y a du referral, puisque tes premiers utilisateurs, c'est des ambassadeurs. Donc du coup, ils vont faire du referral donc c'est de l'inbound. Mm-hmm. Euh, mais d'un autre côté, euh, tu peux très facilement faire de, de l'outbound aussi euh, lorsque tu es une startup early stage, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais la prospection par email, euh, si tu le fais en quali, pas en masse au départ, ben, au final, tu vois, euh, c'est faisable euh, de manière euh, assez... Euh, alors, facile, je ne dirais pas parce que euh, techniquement, il y a besoin de faire pas mal de choses pour, pour, être, pour être bon dans la personnalisation, etc. Mais en tout cas, en termes euh, plus de, de, de budget, tu peux faire de l'outbound Kali pour 0 euro, ou en tout cas, le prix d'un outil, par exemple la MLIST, qui te coûte 100 euros par mois.
0: Carrément, bah tu vois, on en parlait justement avec euh, Alexis Martel, euh, qui est le CEO de Faro, euh, justement dans un épisode qui est, sort, hein, qui est sorti euh, un petit peu avant le tien qui sortira un petit peu avant le tien en tout cas, euh, où justement, eux, ils ont fait le choix du coup de se porter sur la haute bande euh, et notamment de la prospection par email pour aller chercher leurs 100 premiers clients parce que ben euh, c'est en termes de ROI, voilà, comme tu l'as dit, c'est un investissement qui, qui est assez faible. C'est très ciblé et pour aller chercher des premiers clients, bah, effectivement, bah, c'est bien d'être extrêmement précis sur qui tu veux attirer aussi euh, et qui tu veux aller targeter. Euh, et puis voilà, bah, pour sa facilité et sa rapidité de, de, de mise en place aussi, quoi, et la rapidité avec laquelle tu peux aussi avoir des résultats. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Euh, bah justement du coup la transition elle est toute, fait, euh, toute faite on oppose souvent du coup outbound et inbound, c'est quoi les avantages de l'outbound selon toi et du coup dans quel contexte c'est le plus adapté
1: en fait si tu veux le, le, l'outbound ce qui est intéressant euh, c'est, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le côté un petit peu euh, tu, tu peux le faire en bootstrap quoi. Euh, tu vois tu peux faire de l'outbound si on prend de l'emailing ou même du LinkedIn automatisé si on prend vraiment le côté prospection, tu peux le faire en bootstrap Euh, avec juste euh, des outils ou même toi-même, tu tu fais un petit Zapier, une petite automatisation et et ça part. Euh, Pour peu que tu aies un copywriting qui est intéressant. Mais évidemment, pour aller plus loin, il faut avoir une stack marketing qui soit euh, euh, assez profonde et euh, une technicité qui soit très bonne. Une technicité euh, dans la délivrabilité, une technicité dans ton copywriting, une technicité dans la connaissance de ton segment tu vois, de ta segmentation, de qui tu cibles, etc. Ce qui fait que, euh, au final, c'est simple à mettre en place, mais euh, c'est difficile euh, à atteindre la d'atteindre la perfection avec haut-band. Donc euh, c'est un av- un avantage comme un inconvénient. Après, euh, l'avantage qui est le plus intéressant, c'est que dans la mise en place, évidemment, ton coût euh, en termes de ressources ou de budget il est hyper intéressant par rapport à, à, à l'inbound, où l'inbound, tu vois, tu crées du contenu, donc c'est très time-consuming. Euh, l'outbound, euh, tu payes un outil, quoi. Euh, et c'est tout. Euh, après, effectivement, quand tu vas plus sur de l'ads tu as un budget média qui arrive, et donc là, ton coût commence à augmenter. Mais globalement, c'est quelque chose euh, que tu peux mettre en place rapidement avec tes connaissances ou en lisant euh, quelques articles euh, sur Internet. Euh, donc, Globalement, mon, mon, l'avantage pour moi se situerait là. Et le deuxième avantage, euh, il se situerait surtout sur la scalabilité. C'est-à-dire que, évidemment, ça peut saturer au bout d'un moment. Mais euh, tu vois, tu parlais de Faro, euh, les 100 premiers clients, ils les ont eu par l'emailing. C'est hyper intéressant parce que, en fait, si tu vois que ça marche sur 10 clients, tu peux le faire sur 100, puis sur 1000, puis sur 10 000, tu vois. Et c'est typiquement ce qu'on a fait. Euh, nous, chez Grossroom, on utilise les techniques d'outbound de grosses rooms sur grosses rooms. Tu vois, c'est-à-dire <rire> les, les techniques qu'on donne à nos clients, on les fait pour nous. Et ça cartonne, tu vois, on génère 3-4 leads par jour. Euh, et donc, en fait, tu as une scalabilité qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'on l'a, on l'a commencé au départ sur des petites campagnes, très quali. Mm-hmm. En fait, ce qu'on fait sur nos clients, quoi, on commence sur des, petits, des, des petites euh, volumétries. Et en fait, on se dit, OK, là, on a un super taux de conversion. On l'a, on l'a mis à max. Maintenant, on va essayer de scaler. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'augment c'est que tu peux c'est que tu peux bien scaler, trouver la scalabilité, donc avoir un volume de lead qui est hyper bon. Et pour peu que tu sois bon en technicité, ton taux de conversion ne euh, descend pas forcément. Et donc, c'est, c'est là où il y a un bon avantage. Évidemment, modulo le désavantage de la, de la, de la saturation, mais typiquement dans le, dans le cas de Faro ou dans le cas de Room euh, nous, notre cible, c'est toutes les boîtes, euh, tous les startups post levés de fonds ou euh, tous les CMO de PME ou de grands groupes typiquement, tu en as énormément, ce qui fait que tu as une volumétrie qui est tellement large qu'on ne risque pas de se, de se, de se frapper avec euh, une, une saturation, un phénomène de saturation. Donc voilà.
0: Ouais. Ouais, après, c'est vrai que sur la, la scalabilité, jusqu'à une certaine échelle quand même, parce que si tu veux être vraiment pertinent et si tu veux conserver des bons taux de conversion, euh, comme, tu l'as, comme tu l'as dit, t'es aussi pers- aujourd'hui, tu es obligé de pousser un petit peu quand même la personnalisation. Et, euh, et c'est vrai que si tu veux quand même pousser ça pour avoir des messages qui sont qui soient vraiment intéressants, tu vas quand même aussi devoir à un moment te heurter quand même à un plafond euh, ou en tout cas y consacrer un peu plus de temps pour c'est construire clair. en tout cas des listes de prospection qui vont être intéressantes. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est sûr. Euh, et quand tu vois à quel point le copywriting est important, euh, tu es obligé effectivement d'y passer du temps. Quoi. Mais si tu arrives à trouver euh, un process où tu es excellent dans ton copywriting, tu es excellent dans ton scrapping, tu es excellent dans ton timing et dans ta livrabilité forcément, la technique... Mmh et que tu arrives avec ce process là à scaler de 1000 prospects à 30 000, tu as tout gagné. Et c'est là, en fait, où, au final, tu as un canal qui devient le canal d'acquisition le plus intéressant de ta boîte, euh, euh, évidemment, modulo lead band, parce que lead band, ça peut devenir, tu vois, en SEO, évidemment, c'est, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être... Quasi, hein, quasi euh, une exclusivité, tellement euh, tu vois, tu, tu peux générer du flux régulier gratuitement. Ouais. Mais sur l'outbound, ça peut devenir, hein, tu vois, on, on, nous, on accompagne des boîtes où l'outbound, c'est quasi exclusivement leur canal d'acquisition, quoi. Et euh, tu grossis en fonction de ça et, et ça, ça alimente les skips de sales en lead, quoi.
0: Ouais, non, et puis c'est vrai que du coup, euh, ça, ça, ça peut fonctionner euh, très, très bien. Après, tu l'as dit, effectivement, dans les avantages de l'inbound, band du coup, euh, et là. Euh... Moi, je trouve que le côté scalabilité il est là encore plus fort. En fait, si tu vois, moi j'aime bien souvent je compare. Euh, l'outbound, c'est un peu comme louer un appart, et l'inbound, c'est acheter un appart. Tu vois, en fait, il y en a un <rire> qui est sur le long terme et un qui est à court terme. Que ce soit prospection ou ads, en fait, le problème de l'outbound, c'est que si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Ouais. Tu vois, et du coup, il n'y a, a plus rien qui se passe. Là où, effectivement, sur l'inbound, quand tu vas mettre en place une stratégie de contenu, que ce soit du coup distribué effectivement par le SEO ou par les réseaux sociaux ou par un podcast ou par une chaîne YouTube, enfin bref, tout ce que tu peux faire en termes de contenu. Ce que tu fais, en fait, tu capitalises dessus sur le long terme. Un article que tu as écrit aujourd'hui, dans six mois, il va continuer à t'attirer du trafic, il va continuer à générer des leads. Donc, tu, tu capitalises quand même sur le long terme là-dessus et ça a un, ça a un côté exponentiel euh, des, faits, des effets composés, en fait, super intéressant. Bah,
1: euh... Je suis assez d'accord avec toi. Après, est-ce que tu ne penses pas que, du coup, c'est dans la main de Google quand tu écris des articles ou c'est dans la main de l'algorithme des réseaux sociaux quand tu, euh, quand tu écris des posts, tu vois, par exemple LinkedIn, etc. Ce qui fait qu'au final, contrairement à l'outbound où vraiment tu te dis, bon, bah, j'y passe du temps, mais c'est parce que du coup, je vais personnaliser. Et donc là, je peux théoriquement vraiment augmenter mon taux de conversion. Tu vois, il y, y a une courbe, je trouve, qui est assez suivie entre le temps que tu y passes et le taux de conversion que tu vas avoir. Cette courbe, elle n'est pas la même sur l'inbound où en fait, tu peux, y, tu peux passer 6 heures sur un article ou même plus, hein, tu vois chez nous, chez Grossroom, pour écrire un article bien bien euh, euh, technique, ça nous prend un jour, un jour et demi, et bah parfois, euh, cet article-là, il ne va pas du tout, du tout marcher en SEO, et quand on va le poster sur LinkedIn, ça va faire 10 likes, et on se dit, ah, dommage, c'était un coup d'épée dans l'eau. Et donc, il y a aussi ce côté-là qui est un peu le pendant du leanbound où tu te dis malheureusement c'est pas vraiment que entre mes mains quoi.
0: ouais c'est vrai que je te rejoins et tu vois la, la dernière étude enfin pas la dernière mais du coup l'avant dernière étude HubSpot euh, sur l'état du marketing des leanbound marketing en France, celle de 2021 elle disait qu'il y avait 35% des contenus dans le B2B qui n'étaient jamais vus et ça ça part, Mais je pense qu'en fait il y a deux causes Tu vois, ça c'est déjà bon il y a trois causes c'est que la concurrence quand même elle se fait plus rude c'est valable c'est un peu sur tous les canaux comme pour l'email il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui font de la prospection automatisée par email qu'il y a, qu'il y a trois ans en arrière il y a beaucoup plus d'entreprises qui font du contenu aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tu vois, HubSpot, depuis 2016, ils ont publié plus de 10 000 articles de blog, un truc comme ça. Donc, euh, tu as co- quand même de la concurrence. Tu as des boîtes qui font du contenu pourri. Je pense que très longtemps, on a, pendant très longtemps, on a fait du, euh, du mauvais SEO, mais parce que ça suffisait et que ça fonctionnait. Euh, tu sais, du SEO un peu crade, où tu fais de l'article tu, sur le bout du mot-clé, tu as assez peu d'expertise. Du coup, tu viens une fois, tu arrives dessus, tu as compris que tu t'étais fait avoir, tu ne reviendras plus. Et donc, tu as des contenus, soit ça, soit des contenus qui sont complètement adaptés. Inadapté parce qu'en fait, c'est pas du tout la problématique de ta cible et du coup, tu as mal travaillé tes personas Et après, le troisième, c'est qu'en fait, beaucoup de boîtes publient, passent à autre chose. Tu vois, et on fait pas les efforts de distribution. On va optimiser pour le SEO, on se dit que ça va sortir sur Google, mais au final, bah, comme tu l'as dit, si ça sort pas sur Google, bah final, personne n'arrive dessus. Et si tu veux un petit peu compenser ce jeu des algorithmes, t'es obligé du coup d'aller. Pousser ton contenu, toi-même, sur différents canaux. Et c'est là qu'il faut être capable d'être effectivement productif dans sa distribution. Un article de blog, ça va faire un, deux, trois posts LinkedIn. Tu vas peut-être mettre en place une newsletter. Tu peux en faire une vidéo sur YouTube. euh, Tu peux aller le reposter sur Medium. Tu vas l'intégrer, du coup, dans tes scénarios de nurturing. En fait, l'idée, c'est d'être capable, justement, comme ça, de de jouer sur les différents canaux pour, justement, mettre euh, ton contenu, bah, en fait, devant les yeux de ta cible, au final, dans les canaux, dans dans les endroits où lui, il consulte du contenu, quoi. Et donc, pour essayer, justement, parce que, comme tu l'as dit, t'es dépendant du coup des algorithmes euh, jusqu'à ce que tu que génères une conversion et que ce soit dans ta base. Et c'est l'autre vrai. l'autre des avantages, on va dire, entre guillemets, c'est que quand t'es 100% organique, euh, tu l'as dit, bah c'est, c'est time-consuming, quoi. ça prend vachement de temps euh, de produire du contenu, enfin voilà, c'est, c'est des efforts aussi, donc euh, d'un autre côté, il y en a où tu vas mettre du budget, tu vas mettre du temps sur un truc, bah là, tu vas mettre du temps à créer ton contenu et à le distribuer. Et les effets, on l'a dit, c'est des effets cumulés qui sont intéressants, mais tu ne vas pas forcément avoir des résultats euh, au moins un. Voilà. C'est, c'est aussi un des côtés de, de l'inbound. Si on veut être un peu honnête. Bon voilà, on, bon, je pense que personne n'est dupe. On joue au jeu de la comparaison euh, du débat. Mais en fait, voilà, ces deux stratégies, elles sont plutôt complémentaires qu'opposées. Quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et franchement, si vous arrivez à mettre en place des canaux via bond et via bond et que ça fonctionne, vous avez une croissance qui est saine, c'est-à-dire que vous n'allez pas dépendre d'un canal. Et nous, typiquement, on conseille beaucoup de faire de la diversification de canaux, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va parler peut-être un peu plus d'exemples, mais plus tu diversifies tes leviers, plus c'est intéressant et moins tu risques dans des périodes de crise comme le Covid ou même la crise qu'on, qu'on va certainement traverser là euh, en ce moment tu peux te raccrocher à d'autres canaux qui eux peuvent euh, effectivement faire ton acquisition euh, pendant un temps donné
0: bah, vas-y enchaîne du coup est-ce que tu as des exemples de cas où tu as mélangé les deux
1: oui et ben bah, écoute euh, nous on l'a fait par exemple pour une, une entreprise qui s'appelle Platform SH qui est une, une start-up euh, qui fait en fait euh, une plateforme de cloud sécurisée pour construire et accélérer un peu les sites et les applications web, etc. Pour faire short, ils ont euh, levé 150 millions, euh, c'est une startup qui, où les, les fonds français ont, ont investi, euh, et nous, donc on, les, on les avait en client, et on a lancé une stratégie outbound, donc par de la prospection euh, par email et euh, du social ads, et une prospection inbound avec notamment Google SIA. Et... Mmh. Euh, on a testé en fait tout plein de, 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 de campagnes et, et, de, et de verticales parce que c'est un produit qui est complexe, un panier moyen qui est extrêmement haut, ce qui fait que l'outbound te permet de tester plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vu que tu maîtrises tes envois, tu maîtrises ton copywriting, tu maîtrises la cible à qui tu vas envoyer, que ce soit sur Facebook ou, ou, ou par email, tu vois, mm-hmm. euh, c'est hyper intéressant parce que tu testes plein, de, plein de, 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 de propositions de valeur. Et donc, du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait plusieurs verticales, plusieurs décideurs, etc. Et donc, on avait lancé de l'outbound et en même temps de l'inbound. L'outbound a super bien marché au début et après, un petit peu de baisse. Et en fait, tu te rends compte que pour un panier moyen aussi haut et pour un produit aussi complexe, c'était pas forcément la bonne chose à faire euh, d'aller full sur l'outbound. Et donc, du coup, on a utilisé tous les learnings qu'on a eu sur l'outbound et qu'on a mis sur band parce que du coup, on a su quelle proposition de valeur marchait le mieux avec les meilleurs open rates, avec le meilleur CTR, etc. etc. pour ensuite aller sur ces mots-clés-là, lorsqu'on a fait de band euh, côté euh, SIA, et leur conseiller, tu vois, ensuite, si tu veux faire du SEO, bah, c'est sur ces mots-clés-là, parce que c'est mm-hmm. là où ça avez plus de traction. et ben sur cette stratégie band c'est là où on a fait tout le résultat. En un mois band on a fait plus que sur six mois d'outbound.
0: Ouais. et donc euh,
1: ça a été une strat qui a été euh, assez successful là-dessus et donc euh, tu me disais est-ce que tu as un exemple de boîte qui fait les deux euh, j'ai, j'ai choisi de t'en filer un on en a plein hein, qui font les deux mais de t'en donner un où en fait l'un a servi à l'autre et donc à la fin au final tu en as un qui a vraiment marché et ça se trouve pendant la crise euh, pendant une grosse période de crise peut-être que euh, euh, band ne marchera plus et qu'il faudra reprendre l'outbound mais au moins on aura tous les learnings qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus optimisé derrière quoi Ouais. donc ça c'est un petit peu l'exemple que je voulais te donner
0: carrément ouais mais c'est vrai que tu vois, tu, tu l'as dit euh, dans un cycle effectivement de vente complexe peut-être que la, la outbound ça marche bien aussi si tu tombes au bon moment euh, mais c'est, c'est vrai que c'est moi pour moi je trouve que c'est surtout la question de la temporalité en fait euh, sur laquelle tu attendais résultats qui a peut-être aussi déterminé euh, bah, la, la, la bonne tactique euh, à un moment donné en fait quand euh, dans mon précédent précédent poste euh, quand j'étais responsable market pour pour, pour, pour l'éditeur avant attendait on, était, euh, on lançait un nouveau site, on lançait une nouvelle offre, on lançait un nouveau site. T'as beau mettre en place une stratégie de contenu, bah on l'a dit, tu vas pas avoir de résultats instantanément en fait. Et là où je trouve que c'est intéressant de mixer du coup bande et bande, c'est que du coup, bah, pour compenser le manque de trafic en attendant que le SEO puisse commencer à fonctionner, ou la distribution organique commence à fonctionner, tu as effectivement ces leviers de publicité qui va te permettre d'aller chercher du trafic qualifié euh, en attendant que le SEO prenne le relais. La prospection par email aussi, c'est un moyen d'aller chercher du lead euh, à très court terme, on va dire, et des enseignements aussi à très court terme que tu peux mettre un peu plus de temps à avoir en inbound. Et du coup, je trouve qu'il y a ce jeu de passe communicant qui est intéressant à mettre en place et qui est très complémentaire. Tu vois, par exemple, sur le podcast aussi, si on prend cet exemple-là, bah, évidemment, il est distribué sur les plateformes de podcast. Moi, je poste sur LinkedIn, j'ai la newsletter pour le promouvoir, du coup, côté un petit peu inbound organique. Mais euh, je fais un autre truc qui marche bien à côté, c'est parce que bah, les résultats mettent aussi du temps à s'accumuler c'est que bah, je fais tourner de la prospection sur LinkedIn euh, vers les CMO pour leur pousser du contenu vers le podcast en disant, ah bah tiens, peut-être euh, que ça te va t'intéresser pour faire ta veille, un podcast marketing et tout. Et du coup, je le pousse comme ça sur du Wallaxi, euh, sur des messages automatisés sur LinkedIn. Et en fait, je trouve que c'est vachement complémentaire aussi d'utiliser comme ça le contenu éventuellement qui est créé en une bande à la base, mais dans Avec tes campagnes d'outband pour, euh, pour nourrir du coup tes campagnes.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, chez Grosse on fait la même chose euh, que, que toi. Alors nous, plus sur les formations tu vois, okay. on a euh, sur le site, il euh, y a euh, un petit encart formation gratuite. Et en fait, vu qu'on a les problématiques des clients en direct, on se dit, OK, on va créer des formations gratuites sur Upspot, sur Facebook Ads, sur LinkedIn Ads, etc., Google Ads. Et en fait, on... on peut envoyer en outbound effectivement ces formations gratuites qui elles sont du contenu une bande tu vois ouais. et au final euh, tu as une boucle qui se fait effectivement c'est avec le contenu qu'aussi que tu prends la confiance euh, de ton de ton prospect donc euh, donc totalement euh, totalement en phase avec euh, avec ça quoi et donc avoir les deux canaux c'est toujours plus simple plus simple pardon
0: ouais carrément écoute donc, merci pour, pour ce, cet échange cet échange d'idées euh, on se dirige du coup doucement vers la fin de l'interview aujourd'hui tes trois challenges par rapport à la haute bande ce serait quoi les galères un petit peu
1: écoute <rire> euh, les, les galères euh, si tu veux il y, y a pour moi il y a déjà une chose qui est extrêmement importante et je vais un peu à contre courant là dessus euh, mais en fait euh, c'est juste parce qu'on le voit que ça marche c'est que euh, l'hyper personnalisation n'est pas forcément la recette. Donc, c'est, c'est, c'est énorme que je te dise ça okay. après euh, 25 minutes de podcast. Euh, en fait, euh, l'hyper-personnalisation, totalement d'accord parce que euh, toutes les raisons qu'on s'est dit avant. Euh, voilà. Mais en fait, la masse, c'est aussi un sujet qui peut être hyper intéressant, notamment dans, un, dans une logique de générer du rendez-vous et dans une logique de test. Déjà, la masse, quand tu veux tester, euh, que ce soit une proposition de valeur ou euh, euh, des audiences, c'est hyper intéressant d'avoir euh, une, une information qui vient euh, de 10 000 euh, personnes plutôt euh, qu'un échantillon de 500 personnes. Tu as une, une, une information qui est beaucoup plus, euh, une hypothèse qui est beaucoup plus réelle et un c'est échantillon dis, quoi, qui ouais. est beaucoup plus significatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, en termes de performance, c'est que la masse, souvent, pour des boîtes qui ont une belle volumétrie, enfin, en tout cas, qui ont une cible qui est, qui est, qui est volumétrique, marche mieux que euh, l'hyper personnalisation. Euh, je m'explique euh, tu as euh, un, une boîte typiquement euh, alors on peut prendre Grosse room nous on a plein de clients dans, dans ce cas là mais tu as une boîte qui a 1000 prospects euh, que tu vas aller chercher en mode Kali etc donc tu vas aller taper aller 1% de, de conversion c'est à dire le 1% c'est vraiment un rendez-vous tu vois d'une mmh. personne intéressée tu vois sur tes 1000 donc ça te fait 10 rendez-vous sur les 1000 ça c'est si tu fais du Kali si tu fais du non Kali et là tu prends une base du coup qui est beaucoup plus volumétrique de 30 000 prospects. 30 000 prospects, cette fois, je prends pas un taux de conversion de 1%, je prends un taux de conversion qui est mauvais de euh, 0,5%. Si tu as ce taux de conversion-là, qui est donc deux fois plus mauvais que le premier en Cali, ce qui est logique puisque tu fais du quanti, euh, mais par contre tu l'envoies sur 30 000, tu as 150 rendez-vous. 150 rendez-vous, sachant que, dans ces 100, sachant que hors ces 150-là, tu en as plein qui ont cliqué et tu peux évidemment les retargeter justement avec les techniques mm. que tu as données tout à l'heure sur formation, livre blanc, etc. Tu as 150 rendez-vous versus 10. Ce qui fait que euh, moi, bon, tu vois, quand on me parle direct d'outbound, euh, quels sont les, les challenges, etc. en ce moment, je pense qu'il faut remettre euh, le, le, le business au cœur du sujet. Quoi. Euh, le, business, le, le truc au cœur du sujet, pourquoi on fait de l'outbound C'est pour avoir du business. Et avoir du business, euh, faire de la, de la, de la qualité c'est super. mais faire de la quanti, si ça t'apporte plus de business, il faut y aller. Et... Tous les clients, toutes les boîtes qui viennent nous dire euh, « Oui, mais en termes de réputation, ça peut peut-être… » Non, non, non. Moi, personnellement, je reçois… Enfin, je suis CEO euh, sur, euh, sur, sur LinkedIn. Toi aussi, tu as un titre de directeur sur LinkedIn. Forcément, on se reçoit plein d'emails. Personnellement, mmh. les emails que je reçois, sur lesquels je ne suis pas intéressé, soit ils tombent en spam, soit je ne les lis quasiment pas et je m'en souviens pas, en fait. C'est, c'est... Ces gens-là, à part ceux qui martèlent vraiment, <rire> euh, ne, ne, ne sont pas euh, gratifiés d'une mauvaise réputation, dans le sens où, en fait, je m'en souviens juste pas. Et si ouais. on m'envoie un mail six mois après, et que c'est le bon timing, et eh ben écoute, tant mieux, mec. Euh, tu vois et, et donc, il y a ce truc-là, pour moi, le challenge, tu vois, je, je, les trois points, je les, je, les, je les réunirai en un point, qui est en fait ce challenge-là, euh, de se dire, le cali, c'est super cool, mais parfois on peut avoir, une, tu vois, une balance avec le quanti et c'est exactement ce qu'on fait euh, chez nous, chez Grossroom, euh, pour l'acquisition de Grossroom, tu vois. Mi Cali, mi ce qui nous permet d'avoir euh, euh, vachement de, de leads qui arrivent de, de, de différents, euh, de, de divers secteurs et, et donc c'est là où, où tu vois, je me, je me battrai, quoi.
0: Ok ouais un point de vue un petit peu, un petit peu différent du coup j'allais dire euh, en, en fin d'interview euh, le point à retenir pour toi de, de notre échange du coup euh, si tu avais un conseil à, à donner du coup aux personnes qui se lancent dans la haute bande euh, bah, je pense que du, tu l'as un petit peu donné ça va être du coup <rire> de trouver effectivement ce qui fonctionne par rapport à ça quoi. ne pas se fermer de porte peut-être euh, je veux pas te mettre de mots dans la bouche
1: vas-y quoi. Non, non, mais c'est ça ne pas avoir peur ouais. en fait d'y aller Toutes les petites problématiques, les petites questions qu'on se pose là euh, quand on monte une boîte. Moi, tu vois, j'avais vraiment un problème avec, et je l'ai toujours un petit peu, avec les posts LinkedIn. Je n'arrive pas à poster avec mon compte LinkedIn. Alors, il y a une personne qui le fait avec le compte de de Grossroom, tu vois. Mais avec mon compte LinkedIn, c'est très compliqué de le faire parce que euh, j'ai pas envie de me. J'ai l'impression de voir ça comme, euh, tu vois, je me vends, etc. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, tu racontes un un sujet, etc. Et j'ai, j'ai beaucoup de mal à le faire et donc je travaille sur ça. Et il est vrai qu'à chaque fois que j'en fais un, bah du coup, il y a un bon reach et donc ça nous rapporte des choses. Et donc, euh, tous ceux qui pensent sur l'outbound, oui, mais en termes de réputation, si j'envoie des mails, eh bien, écoute, c'est la vie. Il y a plein de gens qui se, qui se trompent euh, en envoyant des mails euh, sur de, des audiences qui sont différentes. Mais écoute, c'est pas grave. Ce que je vous conseille quand même de faire avant de balancer de l'outbound en « quick and dirty », ce serait quand même de, d'acheter un autre nom de domaine euh, ce qui serait quand même plus intéressant euh, pour faire votre prospection en toute sécurité au cas où ça ne marche pas
0: ok bon voilà, bah, voilà. écoute merci, euh, merci beaucoup en tout cas Sacha d'avoir, d'avoir joué le jeu euh, du, du débat euh, même si effectivement c'était un petit peu couru d'avance euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce, sur ce sujet là et euh, donc, s'il y a des questions pour toi, tu es dispo, bah, tu l'as dit sur LinkedIn, même si tu as un petit peu peur de poster, on peut te trouver là. <rire>
1: exactement. Je n'ai pas peur de répondre en privé, donc euh, aucun Ça souci. marche. Sur LinkedIn, euh, avec grand plaisir, je vous répondrai si vous avez des questions.
0: Ok. Et du coup, en dirty, euh, en dirty cold mail, s'il y a besoin euh, <rire> pour, euh, pour te contacter, de toute façon, au pire, tu ne t'en souviendras pas. <rire> <rire>
1: exactement. exactement. Merci en tout cas pour l'invitation, Axel.
0: Eh bah, bien, écoute, c'était un plaisir. Il me reste à te souhaiter une bonne journée et donc, je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.